0: І сьогодні в чергово, з вами поговоримо, а що ж таки справді відбувається, ну, принаймні, на думку партії та фракції «Голос», яку я маю честь представляти. Пам'ятаєте Санта-Барбара? Головний герой цього серіалу, Володимир Зеленський, чи то прийняв, чи то не прийняв відставку одного з своїх синів, тобто прем'єра Гончарука, хоча насправді на це не мав жодних повноважень. Бо заяву про відставку треба нести не на Банкову, а на Грушевського. Тобто не в Офіс президента, а в парламент. Бо хочу нагадати і президенту Зеленському, і Гончаруку, і, зрештою, переважній більшості людей, які такі розбираються в політиці настільки, що пам'ятають, що у нас парламентсько-президентська республіка, що і на пост прем'єра, і з поста прем'єра вхід і вихід гарантує саме парламент. Тому це все Санта-Барбара, на жаль. Набагато менш якісно підготовлена і пропрацьована, ніж переважна більшість серій чи то «Слуги народу», чи то виступів 95-го кварталу. Якщо хочете бути в курсі подій і не вестися на Санта-Барбару, слухайте нас. Перша перемога. І насправді велика перемога. Уявіть собі, що в Україні не один Зеленський, а 27. Правда, маленьких. Але на кожну область. І не ви їх вибираєте, а Великі Зеленські, тобто той, що сидить в Києві, їх без будь-яких конкурсів вибирає з так званого кадрового реєстру. А який він вже сам сформував. А в який попасти невідомо як. Так от 27 маленьких Зеленських, яких ви не обирали. Але вони мають надзвичайні повноваження. Зупинити будь-яке рішення вашого міського голови. Навіть ініціювати його відставку так через український суд. Навряд чи а, суд хоча б чомусь буде а, перечити це ж Зеленський, навіть якщо маленький. Нам спільно з представниками місцевого самоврядування, спільно з усіма небайдужими українцями вдалося зупинити а, цементування централізації. Тобто створення маленьких Зеленських в кожній області. Слава Богу, що цей план провалився. І на десерт нам пропонували виконання Мінських домовленостей, але не конституційною більшістю, а просто голосами 226 депутатів. Можна було б встановити автономію окупованих територій, навіть не збираючи для цього конституційної більшісті. Для чого це робиться? Ну, напевно, такий, той пакет домовленостей, який в Нормандії був узгоджений, не весь нам з вами озвучений. Перша невеличка перемога є – а зміни до Конституції в напрямку цементування в централізації під назвою децентралізація відкладено. Ігровий бізнес. Хоча, насправді, і бізнесом його назвати дуже складно, тому що це ігрова залежність, так звана Лодоманія. Це коли незаможні громадяни виносять з своїх родин будь-які статки йдуть і програють. Чому? Тому що є залежність, тому що є азарт. Ну і зараз же ж тепер можливості надзвичайно ширші. Можна грати не лише в не існуючих а, ігрових центрах, а я нагадаю, що в нас ігровий бізнес заборонений, а, здається, з 2008 року. І от поліція з 2008 року дуже героїчно бореться, спочатку міліція, а тепер поліція, з тим, щоб його не було. На жаль, кричуючи його під різними вивісками. То національна лотерея, то інші механізми прикриття. А зараз з'явилася взагалі унікальна можливість – можна грати онлайн не виходячи з дому. І це так само не регульовано зовсім, але це та сама ігрова залежність, яка, в принципі, в розумних державах, дозволяє тим людям, в яких є надзвичайно великі статки, а в кожній державі таких трошки є, переважно 1-2%, які приїжджаючи собі в п'ятизіркові готелі, куди доступ коштує стільки, як зарплата вчителя, навіть на думку пана Бабака, тобто понад 4 тисячі доларів, або приїжджаючи в спеціальні зони, такі як Лас-Вегас, де дуже чітко слідкують за тим, щоб ви мали справді ті ресурси, які готові програти. І вони спускають оцей надвишок. А що ж відбувається з ігроманією в Україні? А, ті люди, які м- на неї хворіють, переважно програють статки, за яких би мала жити родина. Так от, наші можновладці вирішили, ну, якось не, не вдається домовитися а, по-швидкому з Міжнародним валютним фондом, а, позичати поки що вдається, ну, але хто ж його знає? до чого до господарюємося, вирішили легалізувати ігровий бізнес. Навіть заклали 4 мільярди гривень на те, щоб поповнити бюджет. Можна буде і вчителям, і лікарям щось здати, ну, правда, незначне. А от втрати будуть величезні. Просто давайте думати як бізнесмени. Якщо бізнесмен розуміє, що йому потрібно віддати комусь 4 мільярди, він буде будувати бізнес приблизно так, щоб цих 4 мільярди це була десь третина того, що він заробить. Тобто 10-12 мільйонів мають витягнути з чиїхось кишень для того, щоб 4 з них попало в бюджет. А тепер дивимося, з кого будуть витягати. Пропозиція дуже проста. Ігрові автомати можуть стояти у трьохзіркових готелях. Зараз система отримання трьохзірок настільки проста, що скоро ми з вами а, будемо бачити, як будь-яка собача будка, яку не кожен зможе збудувати, легко зможе отримати цих три зірки. І насправді та ситуація, що у нас а, станом на зараз понад а, 80 а, а, готелів в такому місті, як Івано-Франківськ, вже мають три зірки, чітко показує, що кількість, Місць, де будуть розміщені гральні автомати, буде в такому місці не менше ніж 80, в Тернополі більше ніж 60, а в Харкові близько 200. І от питання, ми, власне, обмежуємо доступ чи, навпаки, його збільшуємо? Країна, яка, насправді, не дуже піклується про своїх громадян, знову ж таки, замість того, щоб унормувати певну сферу, забрати її з тіні і кришування правоохоронців, робить все для того, щоб було погано. Поборемося до другого читання, щоб цю ситуацію виправити. Не могло бути такого, щоб власне, чогось хорошого не здобути. Нарешті вдалося досягнути певної користі для малого і середнього бізнесу. Для того прошерку підприємців, які дуже рідко коли можуть претендувати на якісь дотації з боку держави, а які скоріше розглядаються як найбільш м- такий незахищений підприємницькі елементи, тому тиснуть на них переважно досить часто. Замість того, щоб контролювати монополії, де можна отримати дуже багато грошей. щоб забирати гроші в олігархів, які їх мають Ну, дуже багато, та, якраз от це ті люди, які будуть спускати, ну, і вони зараз, їздячи в Лас-Вегас і тому подібне надприбутки спускають в різних казино, переважно а, намагаються тиснути на малий-середній бізнес. Більше десяти, якщо я не помиляюсь, років, насправді не переглядалися ліміти, а, граничні, за якими, а, власне, фізичні особи-підприємці оподатковувалися. І ось наша Галя Васильченко, ви її можете побачити на радісному фото, організувала не лише правку, яку збив профільний комітет, не лише подала цю правку, не лише відстояла її в залі, а змогла зібрати на хвилинку 340 голосів «За». Ми не будемо говорити, хто не проголосував, а ви це можете побачити на сайті Верховної Ради, але фракція «Голос» може зібрати конституційну більшість за якісні зміни. Ну, це на питання, а навіщо така фракція, і як ми впливаємо. І наскільки потрібен цей вплив, говорить інша ситуація. Ситуація з державним бюро розслідуванням. Такі мужні агенти, які завжди стоять на сторожі інтересів всередини країни. В нас виходить чомусь завжди не зовсім так. Ну, наприклад, свого часу призначили пана Роману Трубу як певний компроміс, і як тільки змінилася влада, він почав ту владу, яка його призначила, топити абсурдними справами. Зараз зробили ще нагліше. Призначили 100% людину президента пані Венедиктову, і вона, не чекаючи, поки буде запущено адекватний конкурс на керівника і керівник сформує структуру, почала призначати заступників. Чомусь обрала з гірших. Адвокат Януковича став першим заступником органу, який би мав, Розслідувати справи режиму Януковича. Нам не здається, абсурдним юридичною мовою це називається конфлікт інтересів. Ми вимагаємо від Верховної Ради, від Офісу президента, а призначити людей у незалежну комісію, яка має обрати не тимчасово виконуючу обов'язки директора державного бюро розслідувань, а повноцінного директора. Ми запропонували адвоката родин Небесної Сотні. Громадську активістку, людину, яка не має жодного стосунку до жодної політичної сили, а Євгенію Закревську. Інші політичні фракції теж заявили, що готові підтримувати Євгенію Закревську. Ну, подивимося, хоча б один незалежний кандидат з української сторони, це вже буде багато що означати. Єдине, що зараз виглядає, що з конкурсом не поспішають. І приймають закони, щоб потім їх не виконувати. Пам'ятаєте, була така м, цікава заява про те, що іноземні інвестори, хоча зараз вже деякі міністри кажуть, що і українські теж, які інвестують в Україну понад 100 мільйонів доларів, будуть мати певний такий режим спеціальних сприяння. Та, будуть якісь інвестиційні няні, Але будучи в Даосі і спілкуючись з інвесторами, ми запиталися, чим їх, їх цього досить. Ну, українські інвестори в один голос говорили, так, а чим ми гірші? Ми тут працюємо постійно. Що це за несправедливість? А, а іноземні говорили, ну, ви знаєте, нам би хотілося, щоб верховенство права було для всіх. Тому що, а як розрізнити наші інтереси, інтереси, наприклад, наших постачальників? Або наші інтереси і інтереси працівників, які працюють у нас, які є громадянами України? Ну, тут жодна няня не розбереться. Так ось, це говорять не лише інвестори. Минулого тижня Transparency International така організація в свічоті українського представництва, якої, маючи вам презентувати, власне, певне закулісся української політики, оприлюднила рейтинг про те, наскільки корупційно сприймається та чи інша країна в світі. І ось Україна, на жаль, вперше з часів революції гідності втратила позиції. Якщо раніше ми мали 32 зі 100, 100 – це корупція відсутня, нуль це тотальна корупція. Та найменше корупції мають такі країни, як Нова Зеландія, Данія. Ну і ви самі розумієте, які там рівень життя. А найгірше з корупцією в Сомалі, Лівії, Сирії. І які рівень життя там ви розумієте. Так от, ми, на жаль, досі не вирвалися з категорії країн, корупція в яких фактично підміняє владу. Ми довший час прогресували після Революції Гідності, хоча знову ж таки темпами незначними. Бо, наприклад, Вірменія цього року набрала сім балів. Ми набирали в рік 1-2. З позитиву, ми десь років два тому перегнали Росію і активно відриваємося. Оце на тему того, чи діють санкції, чи власне все так добре в країні агресора, але ми поки що не навели порядок в власному домі. Що стало причиною падіння рейтингу? А, поки що це не діяльність поточної влади. Чому просто не встигли оцінити? Стагнація антикорупційних ініціатив які приймала ще попередня влада. Ну, пам'ятаєте, блокування роботи Верховного суду, оці всі конфлікти навколо Укроборонпрому, та, де там пацанчики рішали, кому поскільки. Це там плівки з суддів, де суддя, керів голові суду, каже, давай, шеф, давай учудім. Ну, тобто, чітка демонстрація того, що, на жаль, при такому тотальній боротьбі з корупції ми все-таки не дуже сповідували те, що проповідували. Лишалися корупційними ті схеми, які і раніше за часів Януковича працювали. Transparency International – одну з перших рекомендацій, які дає, це верховенство права для всіх. Це справжні, а не імітовані конкурси на посади суддів, де недоброчесних суддів не будуть просувати на посади голів, а будуть відсівати. А такі судді, як Лариса Гольник, яка не пішла на корупцію, і яку зараз а, фракція ГОЛОС рекомендує, власне, в члени Вищої а, Ради Правосуддя, такі би і ставали, а, власне, обличчям судової системи. Серед інших рекомендацій, про які говорить, власне, Transparency International, це а, реформа служби безпеки України. Тому що спецпризначенці мають не кошмарити бізнес, а реально розслідувати, а, протидіяти тероризму, сепаратизму та іншим явищем, які чомусь дуже активізувалися в Україні. Це справді незалежні правоохоронні органи. Тобто не тимчасово виконуюча обов'язки голови ДБР, яка призначає адвоката Януковича, собі в заступники, а відкритий конкурс. Що показово, по переважній більшості, так як реформа Служби безпеки України, більш конкурсний підхід у формуванні Вищої ради правосуддя, власне, більш незалежні конкурси в правоохоронні органи – Співзвучні з пропозиціями, законодавчими пропозиціями фракції «Голос». Дуже сподіваємося, що більшість таки почує поважну міжнародну організацію, і ми наступного року не продовжимо падіння, а все-таки займемо гідне місце серед, ну, принаймні, країн Східної Європи. Бо відставати від Молдови чи Білорусі для України, насправді, величезна ганьба. Ми точно можемо краще. Представник України в політичній підгрупі а, ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі а, Олексій Резніков заявив про необхідність перегляду Мінських угод в тому напрямку, що потрібно змінити черговість. Не спочатку, умовно кажучи, проведення виборів, а потім все, та проведення виборів під дулами російських автоматів, а спочатку повноцінний контроль над українською територією, контроль кордону встановлення того, що ми можемо забезпечити проведення виборів за українськими правилами, і лише після цього вибори. Звісно, в такому форматі ніякі вибори восени, як вибори по всій Україні, неможливі з однієї банальної причини. Навіть незважаючи на те, що в Росії когось міняють на когось, ніхто нам контроль над цими територіями не віддасть. І треба готуватися до так званого плану Б – довгої реінтеграції, де ми чітко будемо розуміти, що ми інтегруємо не лише території, а найголовніше – серця і уми тих, хто живе на цій території. Бо отримати а, сепаратистські анклави повністю промитими російською пропагандою мізками, а, з претензіями до України, а не з відчуттям, що Україна – це їхня батьківщина, не зацікавлений ніхто. Ракові пухлини зруйнували вже не одну державу. І повторити цей шлях ми не маємо права. А, дякую Олексію Резнікову, думаю, його по-, по голові за таку адекватність не а, погладять. Ну, але пану Олексію не вперше. А, дуже важливо, щоб при загальному обрямці більшості з'являлися люди, які говорять правду. Підсумую дуже важливим посилом. Якщо ви не хочете, щоб 2957 серія Санта-Барбари метою якої є просто відведення уваги від найважливіших подій, постійно поставала перед вами, щоб вас згодовували оцією низькоякісною телевізійною продукцією. Зберігайте спокій, читайте Конституцію і слухайте новини від партії «Голос». А підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах, слідкуйте за нами, де тільки зможете нас знайти.